0: Voici un nouvel épisode des chroniques confinées. Moi, Cody, intelligence artificielle juridique, qui accompagne les productions radiophoniques de l'émission Balance Ton Droit, je poursuis ma tâche de présentation. Toutes les semaines, je reviens avec un décryptage juridique de l'actualité de la crise sanitaire, présenté par Marion et Julien. Aujourd'hui les chroniqueurs du Studio 21, vous proposent d'étudier les effets qu'a produit le coronavirus sur les situations de migration forcée. Comment la pandémie impacte-t-elle les mouvements forcés de population, qui étaient déjà à l'œuvre, avant la crise Quels effets le Covid-19 a-t-il eu pour les demandeurs d'asile en France à vous le studio 21.
1: Bonjour à tous, nous revenons pour une nouvelle chronique confinée, la sixième déjà, et nous sommes en direct du studio 21 avec Marion. Bonjour. Et nous allons aujourd'hui vous parler de la thématique des migrations forcées dans la période du coronavirus. Avant d'attaquer cette, cette thématique, je voudrais remercier les encouragements, les commentaires et les remerciements qui nous ont été formulés sur la chronique, ça nous touche particulièrement, et on espère pouvoir avoir décrypté un certain nombre de questions juridiques avec vous. Alors aujourd'hui, euh, les migrations forcées et le coronavirus. La crise sanitaire a modifié nos conditions de vie, on l'a vu. Elle bouleverse nos quotidiens en nous obligeant évidemment à rester chez nous. Et pour certains, rester chez soi n'est pas possible. Peut-être parce que ce chez soi n'existe pas ou peut-être parce que ce chez soi n'existe plus à cause de la situation politique du territoire sur, laquelle, euh, sur lequel pardon, on se trouve ou bien des discriminations que l'on y vit, des oppressions que l'on y subit. C'est l'objet de cette chronique confinée, de cette sixième chronique confinée, c'est-à-dire étudier la situation de ceux qui ont fui leur habitation à cause d'un risque de persécution, peut-être bien avant la crise du coronavirus, et qui, dans leur errance vers une zone de protection, sont confrontés à la pandémie qu'ils bouleverse aujourd'hui, un quotidien qui était déjà bien bouleversé.
2: Alors cette émission, elle vise à se demander ben, comment est-ce que le Covid-19, il impacte les migrations forcées En fait, quelle est la situation près de chez nous, en Méditerranée, euh, lieu de tous les dangers depuis plusieurs années et qui euh, ne semble en fait pas bénéficier euh, d'une trêve Et puis comment est-ce que la France fait face à ses obligations de protection de ceux qui vont fuir cette persécution dans ces temps troublés
1: On va essayer de vous proposer quelques éclairages sur toutes ces questions. En commençant par la première, c'est-à-dire quel est l'impact hein euh, du coronavirus sur les zones de conflit. Alors là, euh, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut démarrer par le mot d'ordre qui a été prononcé par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutiérrez, euh, le 27 mars dernier. Et pour le secrétaire général, la furie avec laquelle s'abat le virus montre bien que euh, se faire la guerre est une folie. C'est la raison pour laquelle le secrétaire général a appelé à un cessez-le-feu immédiat partout dans le monde.
2: Alors c'est vrai que nous, en France, on l'a vu dans, dans nos chroniques antérieures, hein, on, on râle parce qu'on n'a pas assez de masques, parce qu'on a pas assez de tests, à ah raison hein, sans doute. L'idée c'est ici d'imaginer Qu'est-ce qui se passe sur les terrains de guerre où tout est détruit, désorganisé, où les systèmes de santé ne fonctionnent plus ou bien sont considérablement affaiblis et donc peu aptes à faire face au coronavirus Par exemple, au Yémen, après 5 ans de guerre, dans un pays où il y a 24 millions de personnes qui ont besoin d'une aide humanitaire, il y a 50% des structures de santé qui ne sont pas fonctionnelles juste parce que leur personnel en fait ne peut pas se rendre sur place et ne reçoit plus de salaire.
1: Oui, c'est la même situation. Enfin, toute proportion gardée avec la où la moitié des hôpitaux et des centres pour femmes et enfants ne fonctionnaient déjà plus avant même l'arrivée de la pandémie. Et euh, alors que les bombardements continuent, notamment euh, dans la zone d'Idlib. En fait, toutes les zones habituelles de crise sont touchées. Le coronavirus n'a pas fait le choix d'épargner certaines zones et de ne s'attaquer qu'à des euh, pays en paix. Il euh, touche directement euh, ces zones-là. Euh, L'Iran, par exemple, est sévèrement touché, tout en étant dans une situation de blocage économique particulièrement fort, à cause notamment de la réactivation des sanctions américaines à la suite du retrait de l'accord sur le nucléaire iranien qui avait été décidé il y a plusieurs années maintenant par le président Trump.
2: Au Venezuela la situation similaire du fait de l'affrontement entre le gouvernement du président Maduro et l'opposition du président de l'Assemblée Juan Guaido qui a mis en difficulté tout le système sanitaire. Si on part à un autre endroit du monde, à Gaza, les systèmes de santé sont affaiblis par en fait des années de blocus et euh, du coup, ils peinent à se doter de matériel et à s'organiser. On voit ici euh, peut-être une convergence entre les enjeux de santé mondiale et les guerres ou les situations politiques qui pourraient donner lieu à de nouvelles crises bien contribuer à exacerber des crises qui existent déjà.
1: Une convergence, en plus, qui se construit dans un temps où euh, le nombre de personnes fuyant la guerre, les persécutions ou les conflits, a dépassé les 70 millions de personnes en 2018, donc il y a déjà deux ans, euh, dans le, le dernier bilan chiffré qui avait pu être dressé, notamment par le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies.
2: Alors dans ces circonstances où en fait les conditions de la sécurité humaine sont gravement menacées par un facteur supplémentaire, ou bien par une Intensité supplémentaire, en fait, cette fois d'ordre sanitaire on observe des mouvements de population euh, très impressionnants. Et ça nous amène à la situation en Méditerranée. Et on se pose notamment la question bah, est-ce que les traversées euh, de la Méditerranée par des migrants, quelle que soit la région de la migration, continuent
1: Alors c'est un peu difficile de répondre à cette question parce que les informations concernant les départs et les traversées en Méditerranée euh, centrale sont euh, assez euh, difficilement euh, identifiables. Selon l'Organisation internationale des migrations, les choses continuent, de même que les interceptions par les autorités libyennes, pour ceux qui partent, qui tentent de fuir la Libye et ces situations de persécution. Dans ce type de circonstances-là, est-ce qu'on sait ce que font les organisations humanitaires de recherche et de sauvetage en Méditerranée
2: Alors on sait qu'avant euh, la situation de Covid, les, les, ce sont beaucoup d'ONG en fait, qui s'occupaient euh, bah, de récupérer les, les migrants qui étaient en situation de détresse sur la mer Méditerranée. Actuellement, avec la situation de Covid, on voit une fermeture des ports, euh, des mesures de quarantaine, mais aussi l'impossibilité concrète hein, de relever les équipages, des difficultés logistiques majeures pour réapprovisionner et pour assurer la maintenance des navires. Donc tout ça devient très compliqué. En fait, depuis la, le début de la pandémie de Covid-19 en Europe, toutes les ONG de recherche et de sauvetage qui opèrent en Méditerranée centrale, elles ont mis en pause leurs activités. On peut euh, mentionner par exemple l'Ocean Viking qui est resté à Marseille. Et euh, il en est de même pour les avions. Par exemple l'avion Moonbird de Sea-Watch, ou bien colibri de pilotes volontaires qui sont en fait cloués au sol actuellement hein, du fait des difficultés d'accès aux aéroports.
1: Oui, et finalement, la, la fermeture des frontières a créé un, un gel de l'action de, de ces organisations. Il me semble que seul l'ONG allemande Sea High, avec le navire Island Kurdi, hein, du nom de, de cet enfant qui avait été retrouvé sur les euh, plages euh, grecques, euh, a repris la mer le 30 mars dernier, et il aurait porté secours à 150 personnes euh, qui sont à bord du navire euh, dans l'attente qu'un port sûr leur soit attribué. Pour le moment, rien n'indique donc que cette crise du Covid-19 aura une influence sur les départs depuis les côtes libyennes puisque ces dernières sont plus liées à l'urgence de fuir la Libye qu'à un tout autre facteur. Est-ce que le Covid-19 a changé la situation en Libye Est-ce qu'on a des éléments là-dessus
2: Alors, il y a une trêve humanitaire qui avait été euh, énoncée euh, suite euh, au Covid-19. Mais bon, en fait, ça a tenu 10 minutes et les combats, concrètement, ils ont repris. Hein. On voit des bombardements qui touchent actuellement la région de Tripoli depuis maintenant plusieurs semaines. Et euh, en fait, la situation, elle est d'autant plus inquiète. Que la Libye, qui est considérée euh, par l'OMS comme un pays à haut risque face à la pandémie, en fait, ça bah, le système de santé, là-bas, il est, il est super fragile, quoi. Et puis, ça pose la question pour la population libyenne, comment est-ce qu'elle va faire face à ce Covid-19, mais aussi pour les populations migrantes qui sont entassées dans des centres de rétention qui sont déjà surpeuplés. On a une déclaration d'un membre de la commission libyenne des droits de l'homme qui s'attend concrètement à une catastrophe humanitaire sans précédent. Pour illustrer un peu, ben justement, ce départ d'exil et pour introduire ce dont on va parler après sur le Covid et la demande d'asile en France, je vous propose un petit break musical, Grand Corps Malade avec Au Feu Rouge.
0: Heureusement, je n'ai pas d'enfant, se dit Yanna très souvent. Ce serait encore plus dur, encore plus humiliant. Et puis, comment elle aurait fait avec un bébé comme Pactage Est-ce qu'il aurait survécu après tout ce voyage Yana a fui les bombes, la guerre dans son pays. Elle sait qu'elle avait peur, mais ne sait plus de quels ennemis. Entre les tirs de son président, des rebelles de l'Occident, de Daesh et des Kurdes, elle ne sait plus d'où vient le vent. Elle ne sait plus d'où vient la poudre qui a rasé son village. Elle ne sait plus qui tire les balles qui ont éteint tous ses visages. Elle sait juste que l'homme est fou et que c'est là-bas en Syrie que s'est formé petit à petit l'épicentre de sa folie. Yanna pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie mais je suis pressé, il faut que je bouge. Je me rappelle de son regard. J'ai croisé Yanna au feu rouge. Trois mois de périple dans toutes sortes d'embarcations, elle a souvent cru que la mort serait la seule destination. Comme lors de cette nuit noire au milieu de la mer égée, dépassée par les vagues et sur un bateau bien trop léger. Entre les centres de rétention et les passeurs les plus cruels Yana a perdu de vue tous ceux qui avaient fui avec elle Elle se retrouvait seule avec la peur, le ventre vide Et des inconnus aussi perdus qu'elle comme seul guide Marchant pendant des semaines puis payant à des vautours Le droit de se cacher à l'arrière des camions sans voir le jour Après ces mois d'enfer, elle passe ses nuits sur un carton Son Eldorado se situe porte de la chapelle, sous un pont Yanna pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi, je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie, mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard. J'ai croisé Yanna au feu rouge. Ces nuits, les cauchemars d'expulsion sont réguliers. Elle attend d'obtenir le statut de réfugiée. Elle mendie au feu rouge avec la détresse comme Bayon. Elle se renseigne sur ses droits, petite princesse en rayon. Elle imagine parfois sa vie d'étudiante dans son pays. Si la justice avait des yeux, si la paix régnait en Syrie. Elle sourit même parfois quand elle trouve la force d'y penser. Elle rêve en Syrien, mais là elle pleure en français. J'aperçois Yana rapidement lorsque le feu passe au vert. J'ai un petit pincement au cœur, mais je suis en retard et j'accélère. Les plus grands drames sont sous nos yeux, mais on est pressé, faut qu'on bouge. Il y a des humains derrière les regards. J'ai croisé Yanna au feu rouge.
1: Dans cette seconde partie, on va aborder la question des conséquences du Covid-19 sur la demande d'asile en France. Toutefois, pour pouvoir évoquer cette question et comprendre vraiment les effets qu'a la pandémie sur la demande d'asile, je pense qu'il faut d'abord revenir et faire un petit point terminologique parce que beaucoup de termes sont utilisés pour qualifier les migrants, demandeurs d'asile, réfugiés, euh, apatrides parfois, et il faut vraiment être clair sur les termes qui sont employés. Le demandeur d'asile, c'est qui C'est une personne qui fuit son pays en raison d'une crainte de persécution. Cette crainte, elle doit être fondée sur des motifs très spécifiques et qui sont listés. Ça peut être une crainte fondée sur la nationalité, la race, la religion, l'opinion politique, l'appartenance à un certain groupe social, c'est très précis. Le demandeur d'asile n'est pas un réfugié. Le statut de réfugié pourra lui être accordé à l'issue de la procédure de la demande d'asile si l'administration considère que le demandeur d'asile craint de manière fondée une des persécutions que je vous ai listées. La demande d'asile euh, en France, c'est un droit. C'est un droit qui a une valeur constitutionnelle et qui a eu aussi une valeur conventionnelle qui découle directement euh, d'une convention internationale qui est très connue. C'est la Convention de Genève sur le statut des réfugiés qui a été adoptée en 1951. C'est une des conventions les plus ratifiées dans le monde. Elle compte euh, 145 États membres. Et il s'agit d'un droit qui a été accordé à la suite de la Seconde Guerre mondiale dans un temps où les migrations étaient surtout européennes ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, puisqu'à l'époque, après la Seconde Guerre mondiale, il fallait accueillir et protéger pour reconstruire un territoire qui avait été dévasté par la guerre. Alors ça, c'est le, le demandeur d'asile et le réfugié. Comment se passe, en temps normal, la procédure pour demander l'asile en France
2: Alors, pour demander l'asile sur le territoire français, il y a une procédure et des délais à respecter qui sont très stricts. Concrètement, il faut enregistrer sa demande dans ce qu'on appelle un Guda, un Quiché Unique, Relative à la demande d'asile. Une fois qu'on a introduit sa demande dans ce Guda, il faut être entendu par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrites, qui est l'administration, il y a une seule administration en France qui s'occupe de ça, qui est à Paris. Elle va étudier votre demande d'asile. Si c'est accepté, vous avez une protection internationale au titre de l'asile. Si c'est rejeté, vous avez le droit de faire un recours devant un juge, une juridiction spécifique qui s'appelle la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA. Il faut dire que déjà en temps normal, ces délais et cette procédure, on ne peut pas vraiment dire que ça marche très bien parce qu'il n'y a pas assez de personnel, notamment dans les plateformes de pré-accueil qui permettent d'avoir un rendez-vous au guichet unique de demandeurs d'asile. Donc en fait, on a mis en place une procédure pour introduire la demande d'asile qui passe par une plateforme d'accueil et puis c'est un job qui est compliqué qui est mal payé en fait on peut estimer que le l'asile c'est pas vraiment startup nation quoi donc il y a, y a plusieurs associations qui avaient dénoncé notamment devant le tribunal administratif de Paris le fait qu'en Ile-de-France notamment il y avait plusieurs centaines de personnes qui étaient mises dans l'impossibilité d'enregistrer leur demande d'asile dans le délai légal et si vous enregistrez pas la demande d'asile dans le délai légal et ben vous tombez en procédure accélérée c'est une procédure où en fait ben, comme son nom l'indique, votre demande d'asile, elle va être étudiée de façon accélérée, donc avec des garanties un peu moins euh, intéressantes qu'en procédure normale. Ça avait abouti en temps normal, donc on n'est même pas en temps de Covid là, en temps normal, à la condamnation judiciaire de 135 préfectures. Donc ça, voilà globalement pour les grandes lignes de la procédure. On voit que déjà en temps normal, pour demander l'asile en France, c'est le parcours du combattant. Alors vous imaginez bien qu'en temps de Covid, ça se complique encore plus.
1: Oui, parce que en raison du coronavirus, les services préfectoraux ont progressivement euh, baissé le rideau. L'Office français de euh, l'immigration et de l'intégration a annoncé le 22 mars la suspension de l'accès à la plateforme téléphonique qui était en Ile-de-France une étape nécessaire pour accéder aux services de plateforme d'accueil du demandeur d'asile et qui permettait d'accéder au guichet unique. Donc on voit que là on n'a plus les moyens d'accéder au guichet unique il y a un risque direct de ne pas pouvoir respecter les délais. Et le résultat de ça c'est que il n'est plus possible de déposer une demande d'asile en Ile-de-France. C'est pourquoi un, un certain nombre d'organisations de, de demandeurs d'asile ont déposé devant le tribunal administratif de Paris à un recours, un référé liberté, pour contester la suspension unilatérale qui avait été prise et qui n'était visiblement pas fondée sur les ordonnances relatives à l'état d'urgence sanitaire. C'est ça que le, le tribunal administratif de, de Paris a, a constaté.
2: Alors, le, le 21 avril, effectivement, le tribunal administratif de Paris s'est prononcé, et il a jugé que le décret du 23 mars 2020, qui avait été pris en raison du, du Covid-19, n'avait, je cite, ni pour objet, ni pour effet de permettre aux préfectures de suspendre l'enregistrement des demandes d'asile. Mais qu'au contraire, en fait, elles devaient mettre en place les mesures d'hygiène et de distanciation sociale qui était prescrite. La préfecture, elle avait 5 jours pour rétablir le système. Et Lofi, il devait rouvrir sa plateforme téléphonique sans délai.
1: Et toi, est-ce que t'as pas été voir un peu comment Lofi avait décidé de, de réagir à cette demande du tribunal administratif Parce que c'est quand même pas rien, cette demande.
2: Ouais, alors 5 jours, c'est hyper court. Moi, j'ai consulté le, le Twitter de Lofi pour savoir où ça en était. Le 27 avril, le, le Twitter dit, je cite, « Vous êtes à Paris ou en Ile-de-France et vous souhaitez déposer une demande d'asile ?» La plateforme téléphonique de Lofi vous indiquera comment bénéficier d'une première prise en charge. Bon, sauf que quand vous appelez le numéro qui est indiqué, en fait, la première prise en charge euh, évoquée, c'est un répondeur. C'est déjà un répondeur qui est uniquement en français, donc c'est compliqué quand on parle pas français. Hein. Quand on est demandeur d'asile, ça peut arriver. Et puis ce répondeur, il vous redirige vers les accueils de jour, qui font pas d'orientation vers l'hébergement, et euh, vers le 115, qui est un système qui est oversaturé.
1: Ok. Donc on voit que déjà c'est compliqué en temps normal. Là, c'est plus que compliqué. Ça devient quasiment impossible euh, dans le temps du, du coronavirus, puisque... Euh... On est dans une situation où le, le droit fondamental qui est le, la possibilité d'obtenir l'asile est suspendu par la situation euh, sanitaire. Et cette suspension, bah, elle risque, comme tu le disais tout à l'heure Marion, avec les délais, d'aboutir à un placement en procédure accélérée et donc à voir ta demande étudiée dans des considérations un, un peu différentes. Est-ce que sur le plan euh, procédural, il n'y a pas d'autres points qui avaient été aussi euh, mis en lumière par les associations et qui montrent que le Covid-19 a un effet euh, assez dramatique
2: Alors moi, y a... Il y a deux points qui m'ont alerté. D'abord, la question des délais. Les délais de recours, si jamais donc l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, euh, refuse ta demande d'asile, les délais de recours, déjà, ils sont très courts hein, en temps normal. Et là, les ordonnances, elles prévoient ben, des délais à partir de la fin de l'état d'urgence qui sont très courts. Là, concrètement, on est au lendemain du dernier jour de l'état d'urgence sanitaire. Et quand on compare avec d'autres contentieux, par exemple en urbanisme ou en immobilier, où là, il y a un mois qui est prévu, on voit que ben on tend vraiment les délais donc ça rend le travail des associations et des avocats très compliqué en matière d'asile il y a un autre point, moi, qui m'a interpellé, c'est le débat sur la visio-audience. On n'en parle pas beaucoup, mais l'audience, donc si jamais ta demande d'asile, elle est refusée à l'OfPRA, tu as droit d'aller devant un juge, devant la Cour nationale du droit d'asile, où tu es entendu normalement en présentiel. La visio-audience, elle est prévue en principe à Mayotte. Avant le Covid, quelques mois avant, euh, et les associations d'avocats s'en étaient saisies, on avait commencé à chercher à étendre la visio-audience dans euh, les différents barreaux français. Et puis, ça pose un vrai problème en matière d'asile, cette visio-audience, parce que quand tu parles de ton parcours d'asile, de ton parcours d'exil, de la raison pour laquelle tu demandes de l'asile, euh, bah, ce sont des choses qui sont très personnelles. Pourquoi est-ce que tu as été persécuté Est-ce que c'est parce que tu es homosexuel, auquel cas il va falloir exposer une partie de ta sexualité Est-ce que c'est parce que tu as des opinions politiques divergentes, auquel cas il va falloir peut-être détailler un petit peu les persécutions que tu as subies, éventuellement les tortures Et le faire par visio-audience, bah, c'est beaucoup plus compliqué concrètement que le faire en direct. Donc là, ce débat-là, il risque de revenir sur le devant de la scène avec une situation où le télétravail ou la, la, la visioconférence est devenu quelque chose d'essentiel dans nos façons de travailler.
1: Très bien, donc là, on, on voit, on a vu, on a brossé un peu les aspects procéduraux et on a constaté que le Covid-19 avait des, des conséquences assez directes. Passons maintenant à un autre stade qui est celui de, des conditions de l'accueil, hein, des conditions dans lesquelles le, le demandeur d'asile va pouvoir vivre en France dès lors qu'il a déposé sa demande, dès lors qu'il a réussi à passer par ce, ce premier stade procédural. En principe, tous les demandeurs d'asile doivent être accueillis dans des conditions dignes. En pratique, il y a assez peu de structures d'accueil, hein, comme les centres d'accueil et, et les hébergements d'urgence, et on estime à peu près à la moitié des demandeurs d'asile qui sont à la rue en France. Ça, c'est un constat qui a été opéré, et ce qui ne facilite pas l'image qu'on se fait de non plus, car nécessairement confronté à la rue, on n'est pas dans une situation particulièrement habilitante pour sortir de tout un ensemble de, de difficultés. Donc sans autre accompagnement que les associations qui, ici, font le travail que l'État leur a délégué sans forcément leur donner les moyens complets de le faire, on a des situations dans lesquelles... Des, des points de blocage s'installent et des structures se mettent en place pour aider les demandeurs d'asile dans la vie de tous les jours je pense à deux choses ce qui se passe, Porte de la Chapelle à Paris notamment, et qui a été pas mal révélé par la presse, et aussi ce qui se passe dans les squats à Bordeaux, et qui a montré un certain nombre de dysfonctionnements et de décalages là dans la prise en charge par l'État de ses propres responsabilités.
2: Ouais, ouais, bah ça montre bien la, la vulnérabilité, en fait, de ce public, de, de, de cette population de, des demandeurs d'asile, parce que, en fait, en attendant d'être entendu à l'Office français de protection des réfugiés des apatrides, à l'OFPRA, où la demande d'asile va effectivement être étudiée, en fait, le demandeur d'asile, il a par principe pas le droit de travailler pendant les six mois d'introduction de sa demande d'asile interdiction de travailler donc déjà c ce sont des gens qui ont fui leur pays donc par hypothèse ils n'ont pas eu le temps de récupérer tous leurs biens et qui ensuite vont devoir euh, bah, qui vont pas être mis en possibilité de travailler donc concrètement c'est des gens qui ont pas de, beaucoup de moyens et ce que tu évoques là julien ça rejoint en fait le débat du, du logement en temps de coronavirus hein. comment est-ce que tu es confiné chez toi comment est-ce que tu peux être confiné chez toi alors que, que tu n'as pas de chez toi hein. euh, le demandeur d'asile qui il n'y a pas d'hébergement, concrètement, il reçoit une aide de demandeur d'asile, ce qu'on appelle l'ADA, qui équivaut à 14,20€ par jour pour une personne seule, et qui est augmentée de 3,40€ par personne du foyer. Donc concrètement, si vous êtes une famille de 4 personnes, vous touchez 24,40 euros par jour pour vous nourrir, loger, habiller, déplacer, etc., etc., alors que potentiellement, vous n'avez pas le droit de travailler. Donc là, moi, je te rejoins quand tu soulignes le gros, gros boulot des associations, parce que concrètement, il y a une carence de l'État, à mon avis, sur cette question. Normalement, il y a un droit au logement pesal et des conditions matérielles d'accueil dignes des demandeurs d'asile. Et là, bah, ce sont surtout les associations qui prennent le relais.
1: Très bien. Donc la situation est vraiment complexe dans le temps du traitement de la demande, comme elle l'est aussi dans le temps de la procédure. Finalement, on détaille les strates de la vie du demandeur d'asile en France. Voyons peut-être maintenant pour terminer le cas dans lequel le demandeur d'asile obtient une réponse et les conséquences que le Covid-19 va pouvoir avoir si le demandeur d'asile et si sa demande d'asile n'aboutit pas. Le demandeur va se retrouver dans une situation classique d'un étranger en situation irrégulière, sauf s'il a introduit une autre demande pour obtenir un statut. Et comment ça va se passer pour lui dans, dans ce type de situation
2: Normalement déjà, si vous êtes en situation régulière, comme le serait un demandeur d'asile qui verrait son, sa protection refusée et qui n'aurait pas d'autres euh, moyens de rester en France légalement, normalement, le principe, c'est l'éloignement vous êtes éloigné, vous êtes reconduit dans votre état de nationalité ou de résidence. En période de Covid, ben là, fatalement, il y a actuellement une suspension de l'éloignement des étrangers qui sont en situation irrégulière. Le gouvernement l'a annoncé, hein, cette suspension, tous les vols internationaux en provenance et à destination des pays tiers sont annulés, donc concrètement, l'éloignement des étrangers est suspendu jusqu'à nouvel ordre.
1: D'accord. Donc moi, ça me fait penser à quelque chose, à, à la situation et à la problématique des centres de rétention administrative parce que euh, Lorsque l'étranger est, est euh, en partance, puisqu'il est en situation irrégulière, il peut être placé dans un CRA, dans un centre de rétention administrative. Et euh, dans cette période de Covid-19, est-ce qu'on est encore dans de la rétention administrative
2: alors, logiquement, faute de perspective raisonnable d'éloignement, le maintien en rétention des étrangers frappés d'une mesure d'éloignement devrait plus être possible. C'est ce que dit l'ordonnance de la Cour d'appel de Paris du 16 mars 2020. Le juge, en fait, il a rejeté un appel suspensif du procureur de la République contre une ordonnance de remise en liberté. Pourquoi bah Parce que, conformément aux directives de l'Organisation Mondiale de la Santé, il faut limiter l'exportation de la maladie, et les frontières étant fermées, les réacheminements sont impossibles.
1: Oui, donc, en réalité, le, le CRA, le Centre de Rétention Administrative, c'est de la rétention et pas de la détention. Il faut quand même, je pense, avoir bien ça en tête, parce que la privation de liberté, là, pour l'étranger en situation irrégulière, c'est juste dans la perspective de son éloignement, et c'est pas fait pour le punir. Hein, ce n'est pas un objet de, de détention. Les gens en rétention, euh, ce ne sont pas des criminels. Je pense qu'il faut vraiment bien avoir ça en tête. Euh, C'est juste une attente d'être renvoyé dans son propre pays.
2: Voilà, tout à fait. Et cette position, elle est partagée par un grand nombre de juges des libertés et de la détention, qui vont refuser, en fait, la prolongation des mesures de rétention. Alors, j'en cite quelques-uns, ils refusent parce qu'il n'existe plus, dans ces conditions de COVID-19, des perspectives raisonnables d'éloignement. C'est ce que dit le JLD à Bordeaux. Ou bien, euh, à Toulouse, on dit parce qu'il n'est plus établi que le pays de destination a fermé ses frontières.
1: Donc on voit aussi que, pour les questions de rétention, le Covid-19 a provoqué des conséquences assez importantes. Pour conclure, peut-être, sur la, la thématique, on a constaté que le coronavirus bouleverse notre structure juridique, et on l'a vu précisément dans les conditions de l'accueil et dans les conditions procédurales du, du demandeur d'asile. Ce bouleversement, il concerne par ailleurs un ensemble de personnes qui sont, pour la plupart, dans une situation de grande vulnérabilité, et qui doivent, en raison de ce caractère, faire l'objet, à notre sens, d'une attention particulière. Il faut bien avoir à l'esprit que la tradition historique de la France est celle de l'asile, et qu'elle impose une attention particulièrement précise sur le, la situation de ces personnes hors des polémiques et des instrumentalisations qu'on peut voir fleurir de temps à autre.
2: Oui, pour revenir à ce qu'on évoquait au début de l'émission, hein, l'asile, il vient pas de rien. Il vient d'une situation de crise dans des pays qui sont extérieurs à la France. Et ces phénomènes de crise, en fait, ils se nourrissent l'un à l'autre. Et tout ça, ça plaide un peu ben, quand même en faveur d'une plus grande coopération internationale. Et euh, puisqu'on est dans l'utopie et que ça fait du bien, ben, je vous propose de finir avec Souchon. Mais juste avant d'écouter Alain, on voudrait vraiment vous remercier de votre écoute, de vos commentaires. N'hésitez pas à nous poser des questions et à nous suivre sur nos Twitter respectifs, sur Facebook, dont les liens sont mentionnés sur le Soundcloud.
3: Marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que Soudan, mon pays soudain se soulève. Oh oh oh. Rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Il y a un sac de plastique vert au bout de mon bras Dans mon sac vert il y a de l'air, c'est déjà ça Quand je danse en marchant dans ces là-bas, Ça fait sourire les passants, c'est déjà ça oh, oh oh Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève Oh oh Rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça C'est déjà ça Déjà ça